0: el cobrador historia basada en la experiencia de carlos osorio escrito y adaptado por tenebris para relatos de horror quiero comenzar esta historia mandando un saludo a toda la audiencia del canal del de salvador en octubre de 1986 en mi país hubo un temblor muy fuerte mi familia y yo nos vimos obligados a abandonar nuestra casa hecha escombros para trasladarnos a una casa de trabajo de mi padre esta se encontraba en otro departamento lejos de la capital. En mi caso tuve que quedarme de pupilo en la casa de unos familiares en la capital para terminar el bachillerato y entrar a la universidad. Mi hermano también tenía que viajar por su trabajo de y de graduación en la carrera de arquitectura. Él viajaba todos los días a diferencia de mí. Los únicos días que pasaba en la casa donde yo me estaba hospedando eran los viernes. Me llevaba a pasar la noche en la casa en ruinas y el día siguiente volvíamos los dos a la casa donde estaban quedándose mis padres. Mi papá tenía la costumbre de apartar el dinero de la semana para mí. De tal forma que todos los viernes cuando volvía con él ya tenía el dinero de mis pasajes listos. Viernes de noviembre como era la costumbre mi hermano pasó por mí. La diferencia fue que esta vez llegó un poco más de las 10 de la noche. Mi tía le propuso quedarse con nosotros porque ya era tarde y no había transporte público. Pero mi hermano asumió que yo tenía el dinero para el pasaje y estaba seguro de que lo tenía para él. A pesar de la hora decidimos tomar un taxi. Salimos de la colonia caminando y cuando llegamos a la calle principal me dijo, «Si quieres aquí tomamos el taxi porque todavía nos queda lejos la casa». «Pues sí», le contesté. «Si tienes el dinero hay que movernos de una vez». Mi hermano puso cara de susto y contestó Yo no tengo dinero, estaba seguro que tú lo tenías Los dos coincidimos que ya era demasiado tarde para llegar a la casa de mi tía Sobre todo porque luego de las diez se encerraba a rezar el rosario en su cuarto y No había quien la sacara de allí Decidimos arriesgarnos y caminar hasta la casa vieja Lo cual fue una pésima decisión En el camino vimos a un hombre vendiendo panes con jamón y queso Ninguno de los dos había cenado y le compramos dos panes para cada quien. En mi familia profesamos la religión cristiana evangélica, por lo que siempre portábamos nuestras Biblias en nuestras mochilas. Con ellas en la espalda, caminábamos más o menos dos horas hasta llegar al municipio donde vivíamos. A pesar de la oscuridad, todo estaba iluminado por la luna llena. Hacía frío y las calles estaban vacías. Hermano y yo hablábamos de cómo nos iban nuestras tareas y de lo cansado que llegaríamos a la casa, además de que tomaríamos con humor la confusión del dinero. Al llegar al último tramo del camino, en una esquina oscura salieron tres soldados. Nos apuntaron con sus armas pidiendo nuestros documentos. En esos años era normal. Les recuerdo que El Salvador estaba en medio de un conflicto armado y eran comunes los retenes policíacos. Entregamos los documentos y nos preguntaron a dónde íbamos tan tarde No teníamos motivos para mentir hasta que les dijimos la verdad Entre los papeles que les mostramos vieron nuestros documentos de la iglesia Nos obligaron a decirles versículos de la Biblia y como sabemos varios de memoria se dieron por satisfechos Nos dejaron irnos sin antes decirnos Tengan cuidado, no os puedo andar estas horas en la calle Rondan los ladrones y también los espíritus a mi hermano Yami nos dio risa y ya sentimos con la cabeza. Los dos éramos escépticos y no creíamos en esas cosas. Retomamos el camino a casa y cuando tuvimos una cuadra de distancia entre los soldados y nosotros sentimos tranquilidad al fin. Cuando faltaba una cuadra para llegar vimos que de una casa vecina salía un hombre muy alto. Tenía un pantalón de mezclilla oscuro, camisa verde y una chumba también de mezclilla. A mi hermano a mí nos llamó la atención porque desde niño sabíamos que en esa casa no había ningún hombre. De hecho, solamente vivían dos mujeres de edad avanzada. Se nos ocurrió que podía ser algún familiar suyo que por el terremoto se había hospedado con ellas. Para ese entonces ya era en las 12.45 de la noche. Vimos que el hombre se estaba acercando a nosotros y mostrar la cara. Cuando estaba unos cuantos pasos, nos dijo. Buenas noches. Disculpen. Ustedes conocen a un joven llamado Luis López. En efecto, Luis era uno de los vecinos que vivía al final de la cuadra. Le señalábamos una casa de dos niveles y le dijimos que vivía Luis con su familia. Lo que sí aclaramos es que Luis no era ningún joven. Ya era un hombre que rondaba cerca de los 70 años. No, no, es un joven. Hace poco le vendimos una moto y he venido a cobrarle. ¿Venimos? preguntó mi hermano mientras volteaba alrededor para buscar a alguien más Sí, es que solamente hasta ahora podemos salir a cobrar ah bueno pues la casa de la esquina ya lo pueden encontrar no no respondió el hombre vengo de ahí no está Luis que busco no tienes alguna dirección el señor muy extrañado movió la cabeza con un gesto de negación a todo esto no había visto sus ojos en todo el rato que había hablado con él hasta que lo observé con cuidado y me di cuenta que tenía las cuencas vacías me Estremecí y un frío helado me recorrió desde la cabeza hasta los pies Fue tanto el impacto que lo que traía entre las manos, o sea la bolsa de panes eso me cayó También lo hizo una soda que llevaba y la Biblia Creo que no existen palabras que describan el terror que sentí No pude sostenerme y me desvanecí por completo Para mi sorpresa al estar al ras del suelo me percaté que no tenía pies el pantalón de mezclilla estaba flotando sobre el concreto. El frío que descendió en ese instante no lo he vuelto a sentir nunca. Me fui levantando y también levanté las otras cosas que se me habían caído. Cuando miré la cara de mi hermano me di cuenta que estaba en shock. Al ponerme de pie me di cuenta que la aparición se percató que sabíamos lo que era. Su voz cambió a un tono amenazante y nos preguntó. ¿Conocen o no conocen a Luis López? Abrazando la biblia al pecho le dije que no Me dijeron que vive en la calle de adoquines nuevos Insistió el hombre y En un segundo recordé que esa calle era una más arriba del lado derecho Tartamudeando le di las indicaciones El espectro lo agradeció y volvió a preguntarnos Cómo le hacía para llegar a la calle principal Tomando valor le dimos las indicaciones que volvió a agradecer Acompañado de una mueca de odio que jamás voy a olvidar dio las buenas noches y se alejó de nosotros. Mi hermano y yo apresuramos los pasos y el hombre hizo como que tomaba el camino de la derecha en búsqueda de la dirección. Tuve un impulso de correr pero el miedo no me dejaba control sobre mi cuerpo. Cuando giramos la cabeza para verlo nos dimos cuenta que ya no estaba. En su lugar había un gran perro de color negro. Obedeciendo a un instinto de supervivencia mis pies comenzaron a moverse para correr lo más rápido posible. Mi hermano fue tras de mí y como pudimos saltamos la verja que daba al patio de la entrada de la vieja casa. Abrimos la puerta para entrar y luego la cerramos con candado. Nos metimos a la cama para dormir y contábamos las pocas horas para el amanecer y largarnos de ahí. Ninguno de los dos pudo pegar el ojo en toda la noche. Cuando dieron las seis de la mañana y las calles ya se habían iluminado salimos a tomar el autobús. En el camino nos encontramos a un amigo de la infancia Su familia se dedicó por años a hacer figuras con cemento y cruces para los cementerios El amigo llevaba una carretilla, sobre ella la cruz recién hecha todavía sin pintar Nos saludamos y como íbamos para el mismo rumbo nos acompañamos La cruz es para un difunto, preguntó mi hermano Sí, es para un chamaco que falleció en la madrugada Apenas había comenzado a trabajar y había sacado una moto a pagos. ¿Cómo se llamaba? Pregunté. Luis López. Cuando escuché el nombre sentí náuseas y deseos de vomitar. Mi hermano y yo nos despedimos de él y no dijimos nada en el camino. No estoy seguro de lo que sucedió esa noche. He pensado que el cobrador no necesariamente era el que iba por la mensualidad de la moto. Sino más bien que fue a reclamar el alma de aquel del que ya tenía que entregar cuentas Y ahora les pregunto a ustedes audiencia ¿Qué creen que pasó en realidad aquella noche? Si tienen alguna opinión y están sus posibilidades por favor dejen un comentario De igual forma los invito a dejar un me gusta o compartir esta historia Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato only from Rustolium. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues